0: Hello, hello, ¿cómo van? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Este es el tercer episodio de Irreverentes. Y pues como ya es costumbre, voy a darles como un update de la semana. La verdad ha sido una semana bastante, bastante complicada. He tenido bastantes uh, breakdowns. Eh, eh, he tenido mucho estrés, he tenido muchas cosas y, y pues la verdad... Eh, no sé, simplemente no ha sido la mejor semana del mundo eh, eh, He querido como desertar todo lo que estoy haciendo ahorita como, De verdad, no, no puedo más, no puedo más eh, Hoy que estoy grabando esto simplemente como que quiero botar la toalla Ya no aguanto más eh, Yo en, en general no soy una persona como que se deja afectar tan fácil Como por las situaciones difíciles, ¿no? Siento que he pasado muchas situaciones difíciles en mi vida, pues que me han enseñado cómo manejar como ese tipo de estrés y sobre todo ese tipo de, como de, de breakdowns y de ser tan sensible y bueno, de dejarme como derrotar tan fácil, pero de verdad ya siento que el nivel de estrés que he sobrepasado esta semana ya es otro nivel, de verdad otro nivel. Pero bueno, para dejar ese triste tema a un lado, <risa> eh, quiero contarles yo sé que esta ya es la segunda vez que les digo, como, ay, sí, tenía un tema planeado, pero ajá, ajá lo voy a cambiar. Eh, bueno, sí, les prometo que no va a ser así todo el tiempo, pero, pues, como les dije, estoy teniendo una semana bastante complicada, eh, ha sido demasiado estrés, ha sido demasiado eh, como correr, y sobre todo, como, sentirme muy mal por muchas cosas, que no debería estar sintiéndome así, siento que son cosas que... En definitiva, ¿no? o sea, me están de verdad amargando la vida Entonces, pues nada, voy a pensar eh, el fin de semana en eso Voy a dedicarme a tranquilizarme y a pensar bien las cosas Y a decidir si en verdad quiero seguir haciendo esto o no Y bueno, les voy a contar de qué vamos a hablar hoy Porque es un tema que, oigan, me apasiona demasiado Lo, O sea, amo hablar de esto con mis amigos, amo hablar, no sé con la gente que X, con gente X con la que no, no hablo nunca, o con gente con la que hablo muy de vez en cuando, o bueno, lo que sea. Me encanta, me encanta hablarlo, soy fan número uno de hablar de este tema. Eh, es un tema y es algo que me relaja muchísimo, es algo que me ayuda a dormir, me ayuda a tranquilizarme, me ayuda a, a miles de cosas, de verdad, no, 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 no es solo como un único propósito que tiene esto para mí, sino de verdad, logra hacer maravillas para mí. Y para mí y por mí. Y bueno, eh, todos estarán como, oh my god, ¿esta vieja de qué está hablando? Vieja loca ya, díganos de qué va a hablar. Bueno, vamos a hablar de música, de música. La música para mí es lo mejor que tiene el mundo. Eh, quiero contarles, esto es como un súper random fact, y es que um, como en el 2018, 2019 yo vivía con mis AirPods puestos, con mis audífonos puestos, para arriba y para abajo, no me los quitaba para nada, o sea, solo me los quitaba para ir, literal, para bañarme, era para lo único que me los quitaba. Me los quitaba. Eh, obviamente todo el mundo creía que era una antipática porque, porque me la pasaba con audífonos y, y pues obviamente nadie me hablaba porque era como, la vieja está con audífonos, qué vieja tan antipática, bueno, whatever. Y mucha gente me decía, deberías dejar de usar tanto los audífonos. Primero, porque te vas a joder los oídos. Y segundo, porque, porque o sea, como girl, como de verdad, tienes que socializar. Pero oigan, simplemente no podía, como que, ay, oigan, yo soy una persona que en verdad no, no, no es que sea la mujer más intolerante del planeta, pero sí soy un poco intolerante, como, o sea, no con temas serios realmente, soy bastante x con ese tema, como súper normal. Pero tipo, en general con cosas súper pequeñas y con cosas que en general la gente pues no le, le suelen fastidiar. A mí me fastidian demasiado. O sea, de verdad, les voy a poner un ejemplo. Me molesta muchísimo el ruido. Me molesta patéticamente llegar a un sitio y que haya como ese background noise que es como de verdad como gente gritando, niñitos, llorando. Me fastidia. Eso me, me puede desesperar a un nivel estratosférico. Ustedes creo que no lo pueden llegar a imaginar Creo que mis amigos sí lo han podido como apreciar, eh, lo han podido ver. <risa> Entonces, eh, digamos que esa también es, es como mi forma como de, al, de alejarme de cosas que me estresan, como, no sé, este tipo de cosas, como la música y ponerme audífonos y alejarme de todo el mundo, me ha ayudado mucho. Y quiero contarles una de las mejores inversiones que he hecho, y fueron mis AirPods Pro. Yo antes tenía los AirPods normales, usé también los... Eh, los Air, Air Cups, Air, Air Buds, bueno, no sé, los de cablecito que vienen con el celular, con el iPhone. Bueno, usaba esos y pues evidentemente la calidad era cero buena, pero pues era lo que había. <ríe> entonces ajá Después cuando tuve los AirPods de primera generación, que fue los primeros AirPods que tuve, eh, pues sí, eran chéveres, pero pues como que saben, como que mm, no. Compre, o sea, ustedes no entienden, yo creo que yo estoy enamorada de esos audífonos. Son mi... Cosa favorita en el mundo, no me los quito para nada. Por si no lo saben, los AirPods Pro tienen este feature, que es como para ponerle, o sea, como que, no sé cómo explicarlo. Se llama Transparency Mode, que es como básicamente hacer que puedas escuchar como el ruido exterior, como bien como definido y la vaina, y a la vez estés escuchando música, pero no pierdas la calidad del sonido que hay afuera a tu alrededor. Entonces, por ejemplo... Para ir por la calle y como tener los audífonos puestos, tener este, como este feature es muy bueno, porque pues no sé, si eh, te pitan por la calle tipo, no sé, X, porque te pasaste el semáforo peatonal en rojo y te puede atropellar y te pitan, bueno, lo vas a escuchar, ¿sí? O si alguien te grita en la calle, tipo te, un amigo te ve por la calle y te grita, lo vas a escuchar. Es un ejemplo súper bobo, pero pues allá. Y tiene, bueno, tiene el feature de normal, como que es como si estuvieras, como para los que tienen AirPods normales, de primera o segunda generación, pues básicamente es eso, como el feature como de AirPods normales. Y está mi feature favorito, y es el eh, noise cancellation. <ríe> Amigos, yo sé que les acabo de decir que <ríe> si mi mamá escucha esto, me va a matar. <ríe> me va a matar, pero no me importa, no me interesa. Eh, sé que les acabo de decir como no, sí, para ir por la calle, el transparency mode, bla bla bla. Bueno, yo <ríe> no uso ese feature. Yo uso el back eh, como el noise cancellation. Lo uso para todo. No me gusta escuchar el ruido, o sea, creo que, creo que ya lo pueden empezar a entender y apreciar de una mejor manera. Detesto el ruido como... El, el ruido como masivo, como ir por la calle y escuchar los pitos, a la gente hablando durísimo, eh, las construcciones, que si pasa la moto, que el señor vendiendo helados, que el señor vendiendo, eh, no sé, aguacates, libros, lo que sea, me molesta mucho, o sea, de verdad soy muy intolerante con el ruido, me, me fastidio o sea, de verdad, si yo pudiera vivir en completo silencio, sería la mujer más feliz del mundo, se los juro, se los juro, sí no existiera el ruido, yo sería muy feliz. El sonido de las ambulancias me desespera, el, el sonido de los, de los camiones me desespera, de los buses, de los taxis, de los pitos, de los carros, de las motos, de la gente hablando, me fastidia, de verdad me fastidia, me puede poner de muy mal genio muy rápido. Obviamente esto no es todo el tiempo, quiero aclarar, no pero sí es muy fácil que me desespere por el ruido. Así que pues si algún día me ven como haciendo mala cara porque sí, muy probablemente sea por el ruido, no porque, ajá. Igual, quiero aclarar que igual yo tengo como este resting beach face que pues todo el mundo que me ve en la calle cree que soy una porquería, que soy una creída, que soy lo peor del mundo, pero realmente así es mi cara, eh, no puedo hacer mucho al respecto, entonces I'm so sorry for that, pero bueno. Eh, pues sí, les venía contando los AirPods, es la mejor inversión que he hecho en mi vida, oigan, de verdad, ustedes no lo entienden, es la mejor inversión, la mejor. Si están pensando en hacer como un, una inversión, como en audífonos, tipo, entre los AirPods normalitos y los AirPods Pro, y tienen la capacidad como económica para comprarse los AirPods. Airpods Pro, háganlo, no lo duden No se compren esa basura de Airpods normales Comprense los Airpods Pro, se los juro Que me van a dar las gracias, se los juro que no se van a arrepentir Y se los juro que van a hacer la mejor inversión Que hagan como En este tipo de cosas, como de Objetos electrónicos Se los juro, no se van a arrepentir eh, Bueno, como les está diciendo eh, Los amo, los amo, los adoro Cuando voy al gimnasio, o sea, usted, yo quiero Que ustedes entiendan, yo para lo único que Les pongo el Transparency Mode es cuando, por ejemplo, mi entrenador me está diciendo como, eh, como corrigiéndome algún ejercicio o me está contando las repeticiones porque yo hago trampa. O sea, sé que suena feo. <ríe> eh, no soy tramposa. Lo que pasa es que a veces me pone como 30 repeticiones. Ya, ya voy en la 20, ya no, mis piernitas ya no me dan, o mis brazos, oigan, o sea, compasión. La autocompasión de, eh, en algunos momentos de nuestras vidas es buena, así que, pues, ajá. <ríe> es para lo único. Y cuando llego al gimnasio, como cuando saludo y ya. No me, o sea, literal, no pongo Transparency Mode para nada, nada más. Um, y sí, me la paso con el Noise Cancellation todo el tiempo, no escucho a nadie, no me interesa, o sea, es como básicamente si fuera yo, solamente yo, se me olvida que tengo gente alrededor, se me olvida que tengo cosas alrededor, ruido, que tengo, no sé, algún problema, que me estoy sintiendo mal, lo que sea. Ustedes dirán como en este momento como es que vieja loca. ¿Cómo? Debería estar hablando de música, no de AirPods. Bueno, esto es la introducción para la música. Y eh, ya van a entender por qué. Yo eh, con mis gustos gustos musicales fui una loba completa como hasta como hasta inicios del 2018, una loba completamente. O sea, de verdad me doy vergüenza ajena. O sea, mi yo del 2021 ve y se acuerda de mí yo del 2016, 2015, 2017, me dan ganas de matarme, o sea, o de matar a esa violencia, se lo juro. Pero bueno, les voy a explicar por qué. Solo escuchaba en esa época, no sé si se acuerdan, que estaba súper eh, pegado, como el trap urbano, como el Bad Bunny, el OG Bad Bunny, que era como soy peor y diles, uh, uff. Oigan ustedes no entienden Esa es una muy gran, o sea es excelente canción Diles de Bad Bunny y con, Que es como con Arcángel Y no sé cuántos más Es una excelente canción La persona que me diga que esa canción no es buena Por favor no me vuelvo a hablar en su vida Porque es una de las mejores canciones de trap urbano Que tiene el género O sea qué estúpida que acabo de decir Es una de las mejores canciones del género Entonces O sea literal no lo voy a discutir Porque, porque no tiene discusión Creo que todos estamos en la misma página y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, ahora, solo me, me encantaba el trap urbano. Me encantaba, en esa época estaba de moda, espérense, déjenme, y les digo, y les digo. Um, estaba muy de moda como este Ozuna, también viejito. Estaba de moda Arcángel con su trap urbano. Arcángel en trap urbano, 10 de 10, 10 de 10. Eh, estaba de moda un montón de gente. En esa época salió, ¿cómo se llama? Eh, Tumba la casa. Eso fue un super hiper, mega hit. Ustedes no se imaginan. El caso es que a mí me encantaba esa música. Duré literal como cuatro años de mi vida. Literal solo escuchando The Weeknd y reggaeton y trap. Literal. ¿Una loa? Sí. Me arrepiento de pronto. Cambiaría eso completamente. O sea, créanme que sí mis gustos musicales han mejorado en un... Bueno, aunque eso es algo de lo que sí quería hablar, que es como un poco más serio, y es como que me parece muy ridículo que estemos en el siglo XXI, en 2021, y sigamos criticando a la gente por sus gustos musicales. Como yo aquí, para mí, como aquí yo me puedo criticar a mí misma, por así decirlo, y juzgarme, obviamente no me estoy juzgando, pero lo digo como en chiste, como a mí misma por lo que escuchaba, no sé, cuando tenía 16 años, ahora tengo casi 21, pues obviamente pues saben, como que es una burla para mí, o sea, es algo chistoso ver lo que me gustaba antes y como el improvement que he tenido en, mi, en mis gustos musicales pero pues el hecho de que a ti te guste el rock y la música alternativa no significa que seas mejor persona que Pedro al que solo le gusta el vallenato y la música popular. Like, no, ¿saben? Como que eso nos define como personas. Así que, si alguno de ustedes es de los que dice, Ay, solo te gusta esa música, uy, no puede ser. O, Ay, no creo que tú escuches este tipo de música, eh, porque a ti solo te gusta lo mainstream y a mí solo me gusta como esta, eh, esta banda que es súper alternativa y nadie conoce y dice Arctic Monkeys, por favor, cambia. Recapacita, date cuenta, amigo o amiga. De verdad, gas como que sepa que la gente siga siendo así en este en esta en esta época como de verdad se me hace algo tenaz bueno mi playlist del 2017 o sea es que ni siquiera se las quiero nombrar estaba obsesionada con Manuel Medrano o sea mi 2010 y mitad de 2016 como la última mitad del 2016 y todo el 2017 estuve obsesionada con Manuel Medrano eh, quiero que se ay esta es una gran historia quiero que sepan que como en 2017 como a inicios de 2000, no a finales de 2017 estaba acompañando a mi mamá al banco a <risa> hacer una vuelta muy chistoso y mi mamá obviamente sabía que yo estaba obsesionada con Manuel Medrano y Manuel Medrano y yo literal escuchaba Manuel Medrano 24/7 lo amaba las canciones si pudiera es mi canción favorita de Manuel Medrano por si les interesa saber y bueno nada mi mamá pues obviamente yo ya se lo había mostrado muchas veces a mi mamá como en fotos y en su Instagram y whatever entonces mi mamá Estábamos en el banco y eh, eh, estaba como sacando plata o estábamos esperando en la fila para sacar plata en el cajero. Bueno, no me acuerdo cómo fue la vaina, pero el caso es que mi mamá, o sea, quiero que entiendan que Manuel Medrano mide como dos metros. Entonces mi mamá vio un man altísimo, moreno, y se le hizo súper, súper conocido, como yo este man lo está en alguna parte, no sé quién es. Cuando el man se volteó para ya irse del cajero, mi mamá lo vio a la cara y dijo, ¡Ah, ¡Manuel Medrano! Marica, ustedes no entienden, casi me atacó a llorar, o sea... Fue súper tonto. Y bueno, esa no es la peor parte de toda la historia. La peor parte es que, obviamente, yo... A mí eso de, no sé, pedirle foto tipo a un famoso o, o alguien como que como que de verdad admiro, no, sé, no me da pena. O sea, yo le digo como, ay, me puedo tomar una foto contigo. Te admiro mucho, lo que sea, y ya. La verdad es como al único famoso que me he encontrado en toda mi vida. Eh, <risa> pero bueno, ese no es el punto. El punto es que... Eh, le dije, ay, oye, soy tu fan, me encanta tu música, te amo demasiado, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y el man, un amor, not gonna lie, el man fue el, un sweetheart, un sweetheart, como de verdad divino. Y me dice, sí, obvio, tomémonos la foto, no sé qué, dice más el man me abrazó y le dije, mami, tomanos la foto. O sea, quiero que entiendan que cuando I meant como mami, tomarnos una foto, era que tomara varias fotos. Así yo podía escoger la que más me gustara y no sé, subirla a Instagram o, o solo como tenerla de recuerdo, si ¿sí saben. Bueno, ustedes saben qué, quiero, qué hizo mi mamá. Primero se demoró como cinco minutos tomando la foto. El man está como ella. <risas> Literal, se demoró una vida tomando la foto. Solo tomo una foto y en la foto salgo con los ojos cerrados. Eh, Mañana, eh, bueno, dice es que mañana, cuando salga el, este capítulo, les subo la foto, para que sepan de qué foto les estoy hablando. Oigan, de verdad, después de eso, mi mamá y yo íbamos para la peluquería, jamás olvidar ese momento, literal, me puse a llorar. Le dije a mi mamá como, te odio, literal, te odio, no puedo creer que te hayas demorado tanto tiempo, solo hayas tomado una foto y yo haya salido con los ojos cerrados, como... No, tenaz, aparte estaba con el uniforme del colegio, todo mal, no, 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 tenaz, 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 esa foto, no, pero bueno, es una gran historia para contar, después de eso, quiero que sepan que Manuel Medrano eh, iba al gimnasio al que voy, y un día me lo encontré, como que el man estaba saliendo del gimnasio y yo iba entrando, ah, no, mentiras, él iba entrando y yo iba saliendo, así fue la cosa, y yo dije, esta es mi oportunidad, para tomarme otra vez una foto con este man y salir con los ojos abiertos, pero el problema es que obviamente yo estaba sudada, destrozada, derrotada, casi que atropellada por la vida, porque pues acababa de salir del gimnasio, de hacer una de mis super rutinas, que creo que todo el mundo sabe aquí, que entreno muy duro, obviamente estaba toda sudada, toda desarreglada, toda horrible, y yo, ay, oye, nos tomamos una foto, quiero que sepan que el man se acordó de mí, y me dijo como, ay, eh, no, no me, bueno, ya no me acuerdo ni cómo fue la vaina, pero el man se acordó de mí. Me dijo como, ay, sí, no sé qué, si sí me acuerdo de ti. Ah, ya me acordé. Lo que pasa fue que yo le dije como, ay, oye, me puedo tomar una foto contigo lo que pasa es que de pronto no te acuerdas pero hace unos días me tomo una foto contigo en, en el Banco Colombia de no sé dónde y eh, pues mi mamá cuando tomó la foto, me tomó la foto y salí con los ojos cerrados y pues ajá y el, el man, o sea el man, literal, fue muy genuino como la forma en la que me lo dijo como, ay, sí, sí, me acuerdo de ti, no sé qué sí, obvio, oh, linda, tomémonos una foto nos tomamos la foto, es algo horrible yo creo que yo hasta borré esa foto porque en verdad salía asquerosa, así que pues, si la encuentro, se las pongo con la otra foto con la que salgo en los ojos cerrados. Si no, pues, ajá. Bueno, yo no sé por qué les estoy contando todo esto, pero bueno, el punto es que sí, en 2017 estaba exageradamente obsesionada con The Weekend, eh, perdón, con Manuel Medrano, bueno, con The Weeknd también, pero con Manuel Medrano. Ahora, quiero tocar un punto que creo que es como the main point en todo este episodio, que... Me la he pasado hablando de cosas súper vagas, pero a lo que quiero ir es a lo que voy a empezar a hablar. Bueno, yo soy fiel partidaria de que la música es una de las formas como de, de crear recuerdos y como de que perduren para siempre. Yo siempre he sido partidaria de, de como agregarle o darle una connotación a una canción, tipo un recuerdo a una canción, tipo no sé, yo a mis amigos les tengo canciones, ellos no lo saben amigos, si están escuchando esto no me digan que les diga cuál es su canción porque no se los va a decir nunca, pero sí o sea, yo a mis amigos como que los asocio con una canción en específico y no porque, ay sí, la canción tiene letra, que me acuerda a mi amiga que, eh, por ejemplo eh, la canción dice como, ay sí la rubia de ojos verdes, entonces ay sí, esa canción me acuerda a mi mamá porque mi mamá también tiene ojos verdes no, 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 no es por eso sino porque pronto eh, un día, no sé, estábamos juntos, como mi amigo o mi amiga y yo, y sonó la canción y como que, no sé, la perreamos hasta el infierno, hasta el séptimo anillo del infierno. Bueno, me acuerdo de, de mi amigo o de mi amiga por eso, como por el momento, como el recuerdo que me trae la canción y que justo en ese recuerdo que me trae la canción esté mi amigo o mi amiga. Entonces, es por eso eh, soy súper partidaria de hacer eso. Me encanta hacer eso. Pero hay canciones. Tengo una playlist que se llama Treasures. Eh, una se llama Treasures y la otra se llama Tesori. Tesori en italiano pues es lo mismo de, que Treasures en inglés, literal. Y eh, son canciones que jamás en mi vida las pienso asociar a una persona o a un momento. Son canciones que simplemente tienen como es, no, no tanto como no están relacionadas como a un momento o a una persona, sino a un sentimiento, y es algo que jamás en la vida voy a dejar que algo o alguien cambie entonces, sí, tengo una playlist digamos la de Treasures, tengo 32 canciones que jamás en mi vida voy a hablar de ellas con alguien jamás en mi vida voy a, no sé, tipo subir un story y ponerla, yo sé que es algo estúpido, pero como que eh, sí soy un poco, o sea, esto va a sonar súper estúpido y súper inmaduro, pero sí soy un poco egoísta con mis gustos musicales y como con canciones que en verdad significan mucho para mí, no me gusta como compartirlas porque o me las queman o como que de cierta forma pierden como el impacto que tienen en mi vida, entonces simplemente no, no las pienso compartir nunca, jamás pienso, no sé, no sé, dedicar una canción de estas jamás en la vida, jamás pienso, no sé, qué. Ay, sí, que con mi mejor amigo, mi mejor amiga, compartirle esta canción que está buenísima. No, jamás. O sea, ni siquiera, ni siquiera eso. Y eh, usualmente esta playlist la escucho cuando no me estoy sintiendo como en el mejor mood. O muchas veces la escucho cuando estoy de devolviéndome a mi casa del gimnasio. Yo sé que eso suena como, porque justo en ese momento? Y les voy a explicar. Cuando yo salgo del gimnasio, usualmente siempre salgo muy feliz. Salgo muy emotiva, salgo como, fuck, logré como, no sé, desestresarme, logré salir del mejor mood. Aparte, mi entrenador, Jeff, si estás escuchando esto, te amo con todo mi corazón, literal, has hecho más por mí que cualquier otra persona en el mundo. <risa> no literalmente, sí. Siento que ha sido como un apoyo. Eh, sé que para muchos puede ser tonto como, hay un entrenador, no, pero en verdad sí ha sido un apoyo, como que, literal, casi que me le he puesto a llorar. No lo he hecho, pero muchas veces sí he tenido como las esas ganas de llorar, como diciéndole como no me siento bien con esto, esto y esto, y el mal literal ese día me puede hacer, o sea, literal puede hacer que me tenga que volver gateando a mi casa, o sea, literal me hace hacer un entrenamiento tenaz y siento que eso me ayuda mucho, como ese apoyo de él, como que siempre me está dando como como tú puedes, no sé qué decir más, como ese apoyo, sé que para muchos puede ser insignificante, pero Creo que para la gente que va al gimnasio, como ese, cuando estás en, en esa última repetición y, y ya dices, como ya no puedo más, ya estás sudando la gota gorda, dices, ya simplemente no puedo más, ya estoy mamada, no sé qué. Y este, esa, esa, esa vocecita atrás de tu entrenador o de tu gym partner que te dice, sí, sí puedes, termina de hacerla, tú puedes, tú puedes, y terminas haciendo más de las que debías. Eso, eso es lo más satisfactorio del mundo. Y eso le da mucha tranquilidad y mucha felicidad a uno a mis súper amigos que van al gym y en verdad eh, como que se identifican con esto, creo que van a entender y pues en general siento que no solo tiene que ser con el gimnasio cuando haces algo, como que dices como, ah, no voy a poder, no sé qué, y lo logras sé, sé que el gimnasio el, del, el, perdón, el ejemplo del gimnasio es un poco, un poco vago o de pronto puede ser un poco tonto para algunos, pero en verdad significa mucho, pero bueno, ese es el punto el punto es que yo salgo siempre del gimnasio como súper emotiva, muchas veces, o sea, sé que va a sonar súper extraño, pero salgo triste del gimnasio. Y no como porque, ay, no, qué mal el entrenamiento, no, sino como porque sé que va a sonar súper como dark y súper down y la vaina, pero es como volver a la realidad, ¿saben? Como que yo voy al gimnasio a literal liberarme de todo, se me olvida si tengo algún problema, si estoy estresada, si, no sé, estoy peleado con mi mamá. ...se me olvida... ...si sí, me peleé con mi mejor amigo... ...si... Sí, aunque nunca nos peleamos... ...pero <ríe> si ¿sí me entienden... Eh, ...como esas pequeñas cosas... ...que pueden amargar tu día... ...se me olvida... ...o sea yo, yo entro al gimnasio... ...y es como... ...si me borran ...la memoria... ...y salgo del gimnasio... ...y es como volver a esa realidad como volver a ese estrés que de pronto tenga que volver a sentir porque, no sé, estoy haciendo un trabajo y ah, no me está saliendo bien o lo que sea, o me agarré con mi mamá y, pues, obviamente voy a llegar a la casa y vamos a seguir agarradas porque mi mamá y yo, by the way, no podemos durar agarradas como personas civilizadas, como una, una mamá y una hija civilizadas que, no sé, se pelean y a los cinco minutos ya están bien, no. Mi mamá y yo podemos durar peleadas semanas y tengo testigos de eso, así que, pues, ajá. Eh, pero bueno, ese no es el punto. Eh, el punto es que es como volver a esa realidad y escucho esta playlist porque me da mucha paz, me da mucha calma, me, me, me devuelve como a mi estado zen, como que me pone en, en un mood. No voy a decir como super happy o super sad muchas veces, o no, 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 como no ese tipo de sentimientos, sino como me da tanta paz que me relaja demasiado y, y me da como esa tranquilidad que de pronto necesito en el momento de salir del gimnasio y cómo volver a esa realidad de la que les estoy hablando. Entonces, sí, sí soy fiel partidaria de darle connotación a las canciones, de ponerla y asociarla con recuerdos, con momentos, lugares, lo que sea. Eh, sí, simplemente, digamos, o sea, esta siento que es el peor ejemplo que puedo dar porque hay muy buenos ejemplos, eh, pero digamos, cada vez que iba a... Um, a uh, uh, Armando, yo no sé si eso lo quitaron o no Pero bueno, cada vez que iba Armando A uh, una discoteca aquí en Bogotá, para los que no son de Bogotá Que me están escuchando Bueno, cada vez que iba Armando O sea, como que literal Antes de entrar Armando, asociaba Armando como, O sea, como que yo sabía que iba Armando Y me iban a poner Como esta, es que no me acuerdo Cómo se llama esa canción eh, Es de Anuel, bueno, es de un montón de gente Es un reggaetón súper Basic y súper mainstream eh, si me acuerdo el nombre más adelante, se los digo, pero ahorita no me acuerdo. El caso es que siempre la asocio con esa canción. O sea, mi mente está como armando esta canción. ¿Sí? Sí. Y así es con todos. O sea, si quieren que les dé como un, un ejemplo con una canción. Eh, perdón, con un amigo. Tipo, a mi mejor amigo. O sea, yo sé que esto puede sonar muy mal. Todos van a decir como, "Ush, como así, no sé qué, sí se más. Porque la canción, o sea, habla de un tema bastante X, como cero relacionado con una amistad, como cero, pero cero. Pero nos gusta tanto la canción a los dos, que simplemente se quedó ahí. O sea, la verdad lo asoció con dos canciones. La primera es Red Bone de Childish Gambino. Primero me encanta esa canción, debo admitirlo, me encanta esa canción, fue en número uno. La asoció a mi mejor amigo, siempre y para siempre. Y eso fue porque un día... No me acuerdo, estábamos como escuchando música con mis audífonos y él me dijo, ¿cómo puedo poner una canción? Y yo, sí. Y puso Redbone y me enamoré ese día de esa canción y fue como, ay, bueno, sí, ya, asociado. Y la otra canción es Do, Do I Wanna Know de Arctic Monkeys. También es una canción que nos a los dos. La verdad, ni siquiera sé por qué, o sea, realmente no me acuerdo de por qué fue que la, lo, lo empecé a asociar con esa canción, pero sí, solo sé que nos encantan los dos y por eso lo asocio. No por la letra de la canción, no por lo que sea, por la razón por la que Alex Turner haya escrito la canción, no, no por eso, sino porque simplemente me acuerda de él y ya, pero no por nada, como con un trasfondo, así que uno diga como no, sí, entonces es que las estrellas se juntaron y justo ese día escuché la canción que las estrellas se juntan y no sé qué, nada, no no, 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 simplemente no. Hay una canción, mi mamá creo que no sabe esto, pero la asoció mucho y es Persiana Americana, de... Eh, Soda Stereo, si no lo han escuchado es una excelente canción ustedes no lo saben hay un sentimiento que asocio mucho con una canción de Soda Stereo eh, La Ciudad de la Furia Uf, oigan, ustedes no saben, esa creo que es una de las mejores canciones que tiene Soda Stereo Pro a probablemente me vayan a discutir porque sé que hay mucha gente que está escuchando esto, que le encanta la música y sabe mucho de música, pero esa sin duda alguna para mí es una de las mejores canciones de Soda Stereo La Ciudad de la Furia eh, y la asoció mucho a mi mamá, perdón, a un, a un sentimiento, la que asoció mi mamá es la persiana americana, whatever, <risa> ya esperen, vuelvo a mí. Eh, la, la de la ciudad de la furia, eh, la escuché como un día y me dio como, oiga, no sé, o sea, ustedes no lo entienden, me, me dio como tan, me empoderó tanto esa canción. Que simplemente me hace, sentir, me hace sentir como si estuviera en una película, como si estuvieran en, en, en mi dream life, como de. Uf, marica, o sea, simplemente no. Ya, fin. O sea, fin esa canción, es T.O.P., como dice Federico Ramírez. Federico, si estás escuchando esto, te dedico a ese T.O.P. Bueno, voy a cambiar mi tone, voice, porque también esto se va a poner súper drástico. No, mentira, no. Eh, <risa> eh, hay una canción, eh, cuando yo estaba, bueno, no tan chiquita, estaba cuando estaba como en la preadolescencia. No, ni siquiera, no, sí estaba bien chiquita, tenía como ocho años. <ríe> eh, mi abuela, eh, pues obviamente eh, en esa época no existía ni Spotify, Spotify, uy Fiorella, no, no existía Spotify, no existía Apple Music, no existía Deezer, no existía YouTube, no existía nada de eso. Eh, YouTube se creó en el 2009 por si les interesa. Eh, bueno, en esa época no existía nada de eso, obviamente. Y um, mi abuela, pues obviamente era de las que... Todavía tengo como mil CDs en mi casa, porque pues en esa época, como cuando tenía como unos 6, 7 años, pues escuchaban CDs, se escuchaba. Marica, me siento muy vieja, ¿qué está pasando? <ríe> como, no, 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 eso se escuché horrible, no, ya, entré en depresión. <ríe> no, mentira. Um, bueno, sí, no, pero es la verdad. En esa época no existía nada de esto. Entonces, pues, obviamente tocaba con CDs. Y me acuerdo que una vez mi abuela puso un CD. No sé si muchos eh, pueden como identificar de quién les voy a hablar. Pero espero que sí. Porque es una gran mujer. Tiene una voz espectacular. es O sea, tiene unas canciones que son masterpiece. Mucha gente no cree que a mí me gusta esa música. Pero sí, me encanta. Y es rocío Durcal. Eh, no sé si saben, pero ella perdió a una hija, no me acuerdo, por un accidente, una vaina loca, la, pues la hija la perdió, la, la hija se murió. Y Juan Gabriel, que es otro gran artista, que también amo, adoro, me encantan todas sus canciones. Mi, ese artista lo relaciono mucho con mi mamá y mi abuela, porque les encanta, pero bueno, ese es el punto. Juan Gabriel le escribió una canción... Eh, especialmente como a Ros, para que la cantara Rocío Durcal a su hija y fue una dedicatoria lo escribieron como la canción fue escrita por los dos pero más que todo por Juan Gabriel y bueno la canción pues habla sobre eso como la muerte de la hija y va a dedicar a la hija oigan ustedes no entienden esa canción cada vez que yo escucho esa canción lloro o sea simplemente lloro y me acuerdo que una vez le dije a mi mamá que el día que mi abuela se muriera, <risa> toda drástica, es que el día que mi abuela se muriera, esa era la canción que quería poner en su funeral. Eh, porque simplemente es mi abuela, o sea, esa canción para mí, yo sí, o sea, creo que no tengo ninguna otra canción que pueda relacionar con mi abuela, creo que esa es la única. Y es hasta que te conocí, eh, realmente la escribió Juan Gabriel, no la escribió Rocío Durcal como muchos piensan, pero sí, eh, es una canción que, oigan, ustedes no lo entienden. Me toca hasta la fibra más profunda del corazón. O sea, no puedo escuchar esa canción porque siempre lloro. Por si no lo saben, Juan Gabriel también la cantó. O sea, él hizo su versión de la canción. Y pues Rocío Durcal hizo su versión. Eh, y cada vez que escucho cualquiera de las dos versiones, lloro. Y lloro como si no hubiera un mañana. Lloro como si mi abuelo se hubiera muerto. O sea... <risa> De verdad, es algo muy profundo. O sea, como que esa canción de verdad me pone muy mal. Me pone muy mal. Y sé que no debería relacionarla como en esa forma a mi abuela. Eh, pero no sé por qué. Como que ella la puso un día. Le, me dijo que esa era de sus canciones favoritas. Y ya, desde literalmente desde que tenía siete años. He relacionado como esa canción con mi abuela. Siempre le he dado como esa importancia. Y siempre que escucho esa canción. Es como cierro los ojos y veo la cara de mi abuela. Es como algo... De verdad es creo que es de las canciones más importantes y como con más significado que tiene como mi vida en este momento. Eh, y pues sí. Eh, yo o sea sé que puede sonar mal, mami, si estás escuchando esto, lo siento mucho, pero siento que a mi mamá no le he dado esa. 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 como esa relación a alguna canción porque no he encontrado como esa canción que que me haga como cerrar los ojos, como me pasa con, mi, con esta canción y mi abuela, como cerrar los ojos y literal ver la cara de mi abuela. Entonces, por eso les digo que quiero ponerla en el funeral de mi abuela, ya me voy a poner a atacar, a chillar aquí, estoy súper sensible, lo siento mucho, amigos. Eh, no, pero sí ya. Eh, por eso la quiero poner en el funeral, porque siento que es un último recuerdo. Entonces, aparte de la canción, siento que queda perfecto. <risa> no, bueno, ya me voy a ir a llorar. En un rincón, en posición fetal. Bueno, ya para cambiar el tono de todo esto, porque ya eso ya fue demasiado existencialista y simplemente ya bajó muchísimo el mudo. van a decir como, ¡Ay, no! Ah, bajo mucho el mood, la vieja está loca. Pero bueno, bueno, eh, <coughs> Eh, ya me siento super afónica, me duele muchísimo la garganta, pero voy a seguir aquí porque me encanta, am amo hablar de música. Y bueno, nada, eh, para los que no saben esto de mí, me encanta, mi género favorito es el R&B. Eh, el R&B básicamente es como una mezcla entre muchos géneros y pues realmente hay muchos tipos de R&B está el R&B que es bastante explícito, que es más tirando hacia rap, otro que es más tirando hacia blues, jazz, como una mezcla entre esos dos, y también un poquito de como de rap, no sé, es una mezcla muy extraña, pero me encanta, me encanta, me da mucha paz escuchar ese tipo de música, ese, es, es, escuchar justo ese género, me, me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, mucha gente piensa que la escucho porque I'm a freak y ajá, solo sex, drugs and alcohol y pues no es cierto. No es por eso, es simplemente porque me da mucha tranquilidad. Como el ritmo, como el ambiente que genera el R&B es muy chill. Entonces me gusta mucho, es por eso. Eh, obviamente no les voy a negar que si me gustan muchas canciones. que O sea, literal, la mayoría del R&B es bastante... Uh, freak, como lo conocerían algunos eh, como... les voy a decir algunas canciones como para que se ubiquen, que es RB. si no saben qué son estas canciones, búsquenlas de verdad, son buenas yo no voy a recomendar música mala eh, pero bueno eh, Anna May de Summer Walker oigan, esa señora es una diosa una diosa y canta espectacular tiene unas canciones, hay una canción que se llama Drew Barrymore. Ah, no, esa es de Sisa, perdón. Lo siento, me equivoqué. Anna May es de la que estoy hablando. <ríe> Marica, ya estoy loca. Eh, Anna May de Summer Walker. Oigan, aunque bueno, Drew Barrymore de Sisa también es excelente. Es una excelente canción. Lo de un 90 de 10 es esa canción. Es excelente, escúchenlas. Anna May de Summer Walker y Drew Barrymore de Sisa. s z se llama la artista, por si no saben. Eh, bueno, Birthday Sex de Jeremy O Jeremiah, como le quieran decir Yo le digo Jeremy, pero Mucha gente le dice Jeremiah Aunque sé que no se dice Jeremiah Pero pues, hay gente loca Y eh, hay un artista De R&B Que me fascina, me mueve hasta la Última Gota de aura que tengo en el cuerpo Me, me, me revuelca el alma De verdad, oigan, ustedes no lo entienden Me encanta y es Trey Songs. Ese señor. Ese señor tiene unas canciones excelentes. Una de mis canciones favoritas de Trey Songs es Chill. Es excelente. Es excelente. Y yo sé que todas estas canciones literal solo hablan, hablan de drugs, sex y alcohol. Pero, por favor, como que no le, paren bolas, no le paren tantas bolas a la canción al principio. Sino solo como al ritmo, a lo chill que se pueden llegar a sentir. Lo que sea. Ah, 10 de 10. Hay un grupo que se llama Hippie, Hippie Sabotage. Que mucha gente lo denomina como alternativo, pero realmente no me parece que sea, O sea, sí tienen canciones que pueden como meterse como en ese, en ese grupo como alternativo, pero realmente son solo RB y ya. Hip eh, Hippie so Touch, tienen unas canciones espectaculares. Escuchen different. Eh, Drifter. Uf, Drifter, The Hippie, Sabotage Oigan, esa es una de las mejores canciones ¿Saben qué? Puedo hacer una playlist Con todas las canciones que les voy a recomendar Y con todas las canciones de las que les he eh, hablado Y las voy a poner en, en mi Spotify, yo se las comparto Apenas salga este capítulo eh, Y las voy a tener solo En Apple Music y en Spotify Porque son como las dos plataformas que tengo No uso Deezer, no uso uh, No sé ni siquiera qué más existe No uso YouTube Premium No uso, no uso nada de eso, así que pues si no lo tienen, I'm so sorry. Eh, igual, pues si quieren, les dejo como las canciones nombradas en una lista en los stories de Irreverentes. las en Instagram para que vean. Eh, bueno, quiero hablar de un artista. Bueno, antes que nada, quiero nombrar un grupo de artistas que es como los Exo. Como yo sé que ya les había hablado de los Exo al principio de este episodio y que son los fans de Weekend. Pero realmente los EXO, como si ya lo hablamos con temas más serios, son un grupo de artistas que se denominarán así EXO. Eh, y son muchos, eh, son como siete artistas y <coughs> cantan espectacular. Cada uno de ellos, algunos no son cantantes, son más que todo como producers y como como músicos en general, pero no cantantes, por así decirlo, no sé, como DJs y toda la vaina, tienen música excelente. Búsquenlos en Google como eh, Exo Group o como quieran buscarlo, Exo, o sea, XO, y ya, se van a deleitar. Pero bueno, el man del, del que les quería hablar es Black Atlas. Eh, no mucha gente lo conoce, es súper cero conocido, mucha gente también que le, le tiene como cosita porque dicen que es como la imitación barata de Weekend y a mí no, o sea, pero que cero se me parecen, para nada, ni siquiera, se, pues nada, no se parecen en nada, sí tienen eh, un estilo muy parecido porque ambos cantan como el mismo género musical que es RB, ambos tienen, obviamente Weekend también se ha ido como por pop, se ha ido por un poco de meterle alternativo a las canciones con Soul, jazz, bueno, un montón de vainas RB. Pero Black Atlas es literal pure R&B, entonces pues obviamente sí tienen algo muy parecido, que es como el género en el que se mueven, pero son personas y son estilos completamente diferentes y les quiero um, recomendar a ese artista. O sea, si les gusta el R&B, no mucha gente les va, les va a gustar, así que si no les gusta el R&B, no les gusta este tipo de música, de verdad no, no pierdan su tiempo escuchándolos, sé que no les va a gustar, pero sí busquen Black Atlas. Eh, y ahí van escuchando sus canciones. De verdad no se van a arrepentir. Two Feet. Yo sé que todo el mundo, para pues los que lo conocen, relacionan a Two Feet. Para los que no saben, no es una banda. Es una persona. Es un artista. Un solo artista. Eh, que se llama Two Feet. Eh, el man empezó a escribir canciones porque el man era drogadicto. Y empezó a escribir canciones como para... Como método de recuperación. Como para empezar a sanar como esa adicción que tenía. Y el man literalmente... Es un crack, lo adoro, de verdad lo adoro, me encanta su música. Todo el mundo usa sus canciones para tirar, pero <risa> realmente si escuchan muchas de las canciones, como este man si escuchan el otro las canciones, al, no a todas, porque mostly lo que van a escuchar es sex, drugs, en alcohol, pero eh, hay algunas canciones, voy a buscar y les voy a dejar en, este, en la playlist que les digo, que les voy a hacer con toda la música que les recomiendo. Canciones que son exageradamente profundas. Obviamente no toda la canción va a hablar de algo súper profundo, pero hay versos que uno dice como, wow, este man de verdad ha pasado por a lot. De verdad que sí. Bueno, ya la mencioné. Summer Walker tiene canciones excelentes. Yo creo que la han escuchado. Eh, eh, la vieja tiene una canción que se llama Espérenme un segundo. Se llama Girls Need Love y es con Drake. Es excelente esa canción. Ustedes yo creo que sí la han escuchado eh, en TikTok o algo así. Eh, y Playing Games. Esa sí tienen que haberla escuchado en TikTok, sí o sí. Se llama Playing Games, también tiene una extended version con Bryson Tyler. Bryson Tyler también es un excelente artista, pero bueno, se llama así la canción, Playing Games. Tiene como tres versiones de la canción. Yo les recomiendo que escuchen la original La que es con Bryson Tyler También es buena, pero pues la original es muchísimo mejor Y pues si ya nos vamos a poner a hablar Como del OG R&B Entonces me van a decir como ay, um, um, ay No sé, a quién me pueden nombrar <risa> um, Bueno Jeremy al que les dije es Birthday Sex Todo el mundo lo nombra a él O a Trayson O bueno, un montón de gente que nada que ver Pero yo quiero hablar de una persona de la que casi no se habla. <risa> eh, y es Pony. Eh, mucha gente solo lo conoce por. Um, es que Pony no se llama así, la canción se llama así. Oigan, no sé si es que ya estoy muy cansada o estoy loca o de verdad no sé qué me pasa, pero bueno. Eh, el artista se llama Genuine. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Genuine. Genuine. No sé cómo se pronuncia el man. La verdad no tengo ni idea. Pero la canción como más mainstream del man, todo el mundo la ha escuchado, sí o sí, es Pony, Magic Mike. Si no han visto Magic Mike, de verdad no podemos ser amigos, no podemos. Oigan, me estoy quedando sin voz, sos, no, acaban de ver el gallo que me salió, nada, no, qué grave, lo siento. Bueno, eh, bueno, Pony es una de las canciones más mainstream del género y más mainstream de este artista. Es excelente. Oiga, no, ya no voy, a, creo que ya no voy a poder seguir hablando porque simplemente se me fue la voz. Tengo unos gallos asquerosos, así que si me empiezan a salir gallos, porque sí? Es porque me estoy quedando afónica, ¿ok? Eh, bueno, hay muchos... Akon, bueno, todos conocemos a Akon con el Right Now. Eh, escúchenla, es una gran canción, me encanta esa canción. Y bueno, yo... Ay, perdón, se me iba a Capando, un artista que amo con todas las fuerzas de mi alma. Eh, yo creo que si no hubiera dicho esta, este artista, eh, esto no hubiera sido igual. Este artista se llama Brent Fayas, o Fallas, como quieran pronunciarlo. ¿Qué hombre? Este hombre, o sea, se los juro, me hubiera gustado de verdad conocer la música de este tipo hace muchos años. Tiene unos lyrics, tiene unos. Um, como, no sé, de rit el ritmo de su música es excelente, las canciones, no hay canción mala, no tiene canción mala, simplemente no la tiene. En este momento tengo súper pegada, Invite Me, eh, es del 2016, así que si la buscan de pronto no la vayan a encontrar como en reciente, sino que les toque buscar un poquito más. Eh, igual se las voy a dejar en las playlists, no se preocupen. Es excelente, ese tipo canta divino. Es excelente, es... No, es que ni siquiera sé cómo describírselos, porque es excelente. Y eh, también me gustaría hablar, por último, como para cerrar el género del R&B y rap, como en inglés, a J. Cole. No mucho les gusta, a mí me fascina, pero me gusta más como el viejito, como el 2009, 2007, todo eso. Me encanta ese J. Cole. Me encanta Wet Dreams, No role Models... Um... Creo que hay una canción que se llama Library o Librarian, algo así. Bueno, esa canción es espectacular. Oigan, de 20 de 10, de 1 a 10, le doy un 20, sin molestar. Y pues, obviamente, eh, siento que no entran dentro del género. Ah, Gibeon también es excelente cantante de R&B, pero pues no soy su fan número uno. Pero me gusta mucho su música. Eh, y pues, obviamente, este ya se sale un poco del de Laran B, tiene canciones que muchos lo pueden como meter al género, pero la mejor canción, la mejor canción eh, de este personaje, bueno, no sé, tiene muchas, pero bueno, el caso es que es Kendrick Lamar, lo amo, lo amo con todas las fuerzas de mi corazón, me encantan sus canciones, no mainstream, mainstream, todo, lo amo con todas las fuer fuerzas de mi alma. Y vamos a entrar al último topic, bueno, al penúltimo, porque el último ya saben cuál es, el penúltimo topic, que es la música alternativa y rock, ¿ok? Bueno, yo debo admitirles que me tomó muy por sorpresa que me empezara a gustar el, el rock, eh, la música alternativa, porque yo cuando estaba en el colegio, o sea, debo admitir que la gente con la que yo estudiaba era bastante alternativa, le gustaba mucho el rock, ...que la música alternativa... ...perdón la redundancia, pero ajá... ...les gustaba mucho la música alternativa... ...el punk, el heavy metal... Eh, ...bueno, les encantaba todo ese tipo de música... ...y a mí no me gustaba... ...no me gustaba para nada... ...como les dije al inicio de este episodio... ...a mí literal el, último, el único género que me gustaba... ...era el reggaetón y el trap... ...y sometimes el pop... ...y la electrónica... ...de resto no me gustaba nada más... ...era impresionante... Me encanta. ...o sea, obviamente... Quiero aclarar algo, yo fui criada con mucha, mucha música. Mis primos me mostraban que Bob Marley, que todo el reggae posible del mundo, y me encanta el reggae. Mucha gente no sabe esto de mí, pero soy fan número uno del reggae. Pueden ponerme cualquier canción y me la puedo gozar de pe a pa. Las, amo el reggae, me da mucha paz, mucha tranquilidad, me da mucho... Me, me pone en un muy buen mundo, me pone muy happy. Como Yo sé que es muy 4 pero pues, ajá. ¿Qué importa? sí o sea No porque sea 4.20 yo, yo me tomo marihuana. Sí, pero bueno, whatever. Eh, me gusta mucho la música clásica. Me encanta la música clásica. La música como que sobre todo es, eh, es solo piano. Eh, hay, un, ar, hay un artista que me encanta. Que toca piano. Oigan, ustedes no lo entienden. Este señor es impresionante. Se llama Fabrizio Paterlini. Pueden escuchar cualquier canción de este man. Eh, hay una canción que se llama, déjenme, les digo, eh, porque no me acuerdo bien del nombre, que se llama... Ay, no la encontré. Uh, Rue de Trois-Fers. Oigan. <risa> bueno, para que se los digo en español o se los digo en inglés, como la calle de los tres hermanos. Oigan. Pff. No, no, es que no, ni siquiera tengo palabras. Es, es espectacular, espectacular. Me encanta la música clásica, me encanta el jazz, me encanta el blues, me encanta eh, el reggae, como ya les dije. Me encanta <ríe> me encantan las rancheras. A mucha gente no le, no le... O sea, bueno, no sé, ¿sí? Rancheras, bueno, no sé. Lo de Vicente Fernández, como para que me entiendan, porque ni yo sé qué son las rancheras, pero creo que sí, sí es eso, sí, es, ese es el género. Oh, ajá. Eh, me encanta la salsa. Uf, creo que uno de mis géneros favoritos, después del R&B, es la salsa. Me encanta la salsa, me la disfruto, la bailo, la canto, me sé todas las canciones super underground de salsa, me sé todas las mainstream, me sé, me, me encanta, me encanta, simplemente me encanta, me da, me pone muy, en excelente mood para cualquier cosa, me pone en muy, 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 muy buen mood. Me gusta el merengue, no me gusta el vallenato, sí, ya, ya lo había dicho. Me gusta eh, el EDM, me gusta el dance, el house, me gusta um, el techno. Bueno, aunque el techno mmm, no, o sea, sí me gusta, pero no todo no todos los miles de tipos de techno que existen, no. Eh, ni siquiera sé cómo se llama, solo hay ciertas canciones que me gustan mucho. Y bueno, ahora sí, volvamos al, al tema principal de este segmento, de este episodio que es la música alternativa del rock, como les dije, me sorprendió, o sea, pues sí me sorprendió bastante como que me haya empezado a gustar este tipo de música, porque mi yo de 16 y 17 años, literal, no sería mi amigo. Me diría, o sea, no, oigan, de verdad, yo era una porquería, o sea, ni siquiera sé cómo sigo viva, pero bueno. Eh, antes que nada... Quiero contarles, eh, yo escuchaba mucho a la gente en el colegio y escuchaba mucho como a la gente como a mi alrededor que les encantaba Marilyn Manson, que ese man cantaba 10 de 10, que tenía no sé qué, pero yo siempre lo veía como tan darks, como tan heavy, como. No. Quiero que sepan que no les voy a mentir cómo fue que descubrí. Eh, Uh, o sea, no es que lo descubriera, sino como que empecé a escuchar a Marilyn Manson no fue hace mucho, la verdad fue hace como máximo dos meses, por así decirlo estaba viendo una serie que se llama Inocente está en Netflix eh, es original de Netflix, es con Mario Casas la, la serie es española y es excelente la serie, de verdad es, es, es una muy buena recomendación si, no, si se quieren acabar una serie en un día o máximo dos, ahí la tienen es súper fácil de ver si sí es un poco pesada, no se los voy a mentir es un poco pesada, como que tiene escenas bastante heavy, pero, y es una historia heavy, no, no les puedo mentir, es una historia heavy, tiene vainas que uno queda como, ¿qué carajos es esto? Eh, ¿Cómo es esto posible? Pero bueno, es, una, es un, un thriller, una, una serie thriller de suspenso, es excelente, y bueno, en el, creo que es en el, terce, en el tercer capítulo. Eh, bueno, cada capítulo empieza como haciendo como un recap de la historia de los personajes, como del background de los personajes y por qué son como son, ¿sí? Y en el capítulo 3, no me acuerdo el nombre del, del, de, del personaje, pero bueno, muestran la historia de este de esta personaje, de, de esta vieja, que se vuelve, bueno, no, no voy a decir eh, prostituta, voy a decir stripper, porque no me acuerdo si era prostituta, así que voy a decir que era stripper, porque eso sí estoy segura, pero no bueno, la vieja era stripper, eh, eh, era Colom bueno, es bueno, la serie de la vieja es colombiana, y básicamente fue llevada a España por trata de blancas, o sea, es una historia bastante heavy, como la, el, el background de la vieja, y me da demasiada como impresión la escogencia de la canción que usaron para describir de la historia de la vieja, fue eh, Third Day of a Seven Day Binge, de Marilyn Manson. Oigan, yo escuché esa canción, la asocié con esa historia, eh, como que le puse, me metí tanto como en ese inicio del, de la, de la, del capítulo, con la canción, o sea, no, todo hizo un match perfecto, eh, si se quieren ver cómo solo ese paso del capítulo, es el capítulo 3 estoy 100% segura, el capítulo 3, no me acuerdo cómo se llama la, el personaje, no me acuerdo, pero es el capítulo 3, y la canción es um, Third Day of a Seven Day Binge. ¡Wow! Yo ese día y esa semana escuché esa canción unas 70 veces. O sea, si pudiera ver como las veces que escucho las canciones, de hecho sí puedo, pero ahorita mismo no puedo verlo. <risa> eh... Se los juro, he escuchado esa canción 70 veces. Para entrenar, mmm, bueno, esperen, no. Antes de continuar, yo dije, como, a mí es, me parece increíble que me, que me guste esta música. O sea, como que ya acepté el hecho de que me gusta mucho esta música. Y no porque, ay, sí, le estuviera poniendo trabas. Y ay, no es que la gente que escuche esta música, ay, no sé. No, no porque tuviera prejuicios, ¿no? Sino porque me sorprende mucho, como, que pase de solo escuchar un género musical que, la verdad, es bastante pobre, o sea. <risa> el reggaetón es el género musical creo que con menos empeño que hay a pasar como a tener este como crecimiento y como esta madurez como musical por así decirlo eh, hasta llegar a escuchar unas canciones que ustedes dicen como wow, o sea yo sé que sí gente que me conocía en el colegio estudió conmigo, lo que sea con las que ya no me hablo, ven que estoy hablando de, estas, de estos artistas de estos temas y lo que sea, van a quedar como que putas de verdad pero bueno, sí, amigos, la gente madura, la gente cambia. Eh, <risa> continuemos. Eh, bueno, les estaba, les estaba contando. Yo no sé por qué me impactó muchísimo. Como que en verdad hubieran escogido una canción que hiciera tanto match con esas, con esas escenas, como con ese, ese, esa primera parte del, del capítulo. Y sobre todo con la historia de la vieja. Quedaba perfecta. O sea, creo que no puedo escribir lo mejor. Siento que lo mejor es que lo vean. Eh, lo mismo voy a hacer con. Con todo lo que les estoy diciendo voy a tratar de ponerlo en las historias de, del, 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 del podcast, de la página. Bueno, el caso es que me impresionó muchísimo eh, como el match tan perfecto que hicieron esas dos cosas, las escenas, la historia y la canción. Y dije como, bueno, voy a escuchar como la canción, paré el capítulo antes de que siguiera, como porque cuentan la historia y siguen como con el desarrollo de la historia en general. Y, eh, bueno, paré el capítulo, me puse a escuchar la canción, me enamoré, me enamoré de Marilyn Manson, me enamoré de la letra de la canción, me enamoré de la canción, me enamoré de, de, del, del género, no, bueno, del género, ¿no?, sino como de el artista, o sea, de Marilyn Manson, me, me enamoré, me enamoré por completo de ese álbum, obviamente si hay canciones del álbum que todavía como que no, logra simular, como que, no sé, como que todavía estoy en el proceso de que me gusten, pero excelente. Y descubrí a Marilyn Manson, y descubrí que Marilyn Manson es excelente para entrenar. ¡Oh, es excelente! De verdad, creo que es uno de los mejores artistas. Tiene... Yo entreno con, cuatro, con tres canciones del man, obviamente me gustan más, pero siento que estas tres canciones me empoderan tanto y me hacen como tener el mejor entrenamiento del mundo, que... Ajá. La primera es Killing Strangers. ¡Wow! Es del mismo álbum de la canción que les hablé antes, de Third Day of a Seven Day Binge. Es excelente. Y la última es Kill For Me. Solo, a estas tres canciones, pónganle atención a la letra. Sé que muchos dirán, bueno, y porque para entrenar, por el, tal vez como por el, el tone, y sobre todo como por el ritmo, es excelente. Amigos, wow. <ríe> o sea, no tengo nada más que decir al respecto. Y bueno... Para que entiendan, me empecé a enamorar poquito a poquito. Eh, a esto, creo que me empecé a enamorar de la música alternativa por mi prima. Eh, que me mostró a The Neighborhood. Excelente banda. Me encantan sus canciones. Uh, hay una canción que se llama What Do You Want From What Do You Want From Me? Sí, creo que se llama así. Bueno, esperemos que sí. <risa> eh, es excelente. Eh, no es tan conocida, o tal vez sí, no sé. Eh, pero me encanta, me encanta, y pues también obviamente me gustan sus mainstreams, me gusta el nuevo álbum, me encanta, Pretty Boy es de, una de mis canciones favoritas de The Neighborhood, 10 de 10. Pero la banda que me enamoró, o sea, literalmente, no hay canción que no me guste, me pasa lo mismo con The Weeknd, es The Arctic Monkeys. Y ya vamos a cerrar, creo que esta va a ser el, la última parte de este episodio. Si quieren que sigamos hablando del tema, puedo hacer una parte 2, pero por el, el episodio de hoy vamos a terminar con esto, que son mi banda y mi artista favorito. Mi banda favorita es Arctic Monkeys, y mi artista favorito, por supuesto, es el bello y hermoso de Weekend eh, Arctic Monkeys me enamoré, siento que no hay canción que no me guste, simplemente no la hay. Tengo una playlist de solo Arctic Monkeys, eh, obviamente no tengo todas todas las canciones porque eh, como que no, no siento como tanta conexión no es que no me gusten sino como que no siento tanta conexión y yo sí soy la loca que necesito tener una conexión con la canción como para que le guste si a mí la canción no me gusta desde el segundo uno y no tengo la conexión desde el segundo uno no me va a gustar la canción, se los aseguro así la escuché en dos semanas, un año, lo que sea, no me va a gustar o sea, si hay como casos especiales por ejemplo, pero sobre todo eso me pasa con reggaetón, no me pasa con tipo otros géneros, solo me pasa con reggaetón. Digamos, hay una canción de Raúl Alejandro que se llama 214. La primera vez que yo escuché esa canción la detesté, como que asco de canción, y ahora no me la puedo sacar de la cabeza. O sea, simplemente eso. O bueno, con Bad Bunny nunca me ha pasado. Con... Es que, bueno, eh, pero sí me ha pasado. Pero es, es, el reggaetón es como con el único género con el que siento este este, este pequeño caso de que La escuché por primera vez y no me gusta Espero, no sé, unos días o unas horas La vuelvo a escuchar y me empieza a gustar Entonces, sí Obviamente si hay canciones que desde el inicio Yo digo como, no, paila no, 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 chao <ríe> Quítenme eso, pero bueno eh, Si quieren saber Aquí como chisme les cuento Que mis canciones favoritas De Arctic Monkeys son Try and Lightning mmm, Do me a favor Are you mine y, uff, no sé, ah, of course, I wanna be yours, creo que I wanna be yours es la clara representación de lo que es el signo zodiacal cáncer, o sea, no hay mejor representación de eso, y, eh, uff, no sé, hay muchas, hay muchas canciones que me gustan, pero digamos que, uff, no, no sé, quisiera poner como 30 más, pero no, no, dejemos, esas tres son mis, mis top, mis top tres, entonces la repito, Crying Lightning, Do Me A Favor, y Are You Mine, son mis canciones favoritas, de pronto sean un poco mainstream uh, pero me encanta. simplemente me encantan eh, y tengo una conexión muy chistosa con estas canciones pero bueno, sigamos con lo que han estado esperando muchos desde el inicio y de Weekend yo sé que para muchos escoger como el artista favorito es como, ay no sé, sí, lo que pasa es que me gustan todas sus canciones entonces ya es mi artista favorito, yo soy todo lo contrario, yo creo que la razón por la que The Weeknd ha sido mi cantante favorito desde el 2016, o sea, sí, por, por más, por casi, no, sí, por cinco años o un poquito más, es porque tengo una conexión con su música muy fuerte, muy fuerte. Creo que asocio cada una de las canciones a algo, a alguien, a una situación, a un sentimiento, la paz, la tranquilidad, la, la, no sé. Es, no sé cómo explicarles el man. Yo, o sea, no, 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 no quiero hablar de este tema aquí, porque siento que es un tema, o sea, como en este episodio, porque es un tema muy deep, como muy personal. Pero he estado como en momentos de mi vida muy oscuros, como en, he estado como en hoyos emocionales muy, muy oscuros. Y este man es lo único que me da como esa paz, esa tranquilidad, como ese relief de que. Ok, hoy no fue un buen día, mañana será uno mejor. Ok, no estoy pasando por un buen momento, no me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo como complete trash, pero todo va a salir bien. Esteban, oigan, si estoy triste, escucho de weekend. Si estoy feliz, escucho de weekend. Si estoy brava, escucho de weekend. Oigan, cuando estoy brava y escucho de weekend, oigan, me puedo calmar en cinco minutos. No los estoy molestando. Si estoy triste, bueno, si estoy triste sí es un poquito más complicado porque hay que aceptar que hay unas canciones de weekend son muy densas, como. No densas como, como densas, como densas de escuchar, como pesadas, como porque tienen letra muy heavy shit, de verdad. Si eh, voy a hacer ejercicio, escucho de weekend. Hay una canción excelente para hacer ejercicio de weekend que se llama Wonderlust. Es de uh, Kisland. Excelente. Oigan, entrenen con esa canción, hagan el desayuno con esa canción, bañense con esa canción. Es excelente para todo. Dure con esa canción pegada como seis meses. Y era, no los estoy molestando, o sea, ustedes dirán como, Ay, esta vieja tan exagerada. Literalmente era la única canción que escuchaba. De día a noche era la única canción. Era la, podía entrenar dos horas y las dos horas las entrenaba solo con esa canción. Eh, podía levantarme y quería escuchar música hasta las nueve de la noche. Y de las, no sé, ocho de la mañana que me levantaba las 9 la, a las nueve de la noche, escuchaba esa canción. Y así me ha pasado con muchas canciones del man como que me obsesiono tanto, como que encuentro tanta paz, tant o sea, no tanta paz, sino como tanta conexión con esa canción, que puedo escucharla, y 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 escucharla. De este man sí puedo decir con toda firmeza y seguridad que no hay canción que no me guste. No existe. No existe. Me gusta y me sé cada una de sus canciones. Me pueden preguntar qué, cuál es mi canción favorita de cada álbum y se las voy a decir. Solo como aquí para echar un poquito de gossip Mi canción favorita de Trilogy Es muy complicado porque quiero que entiendan Que son más de 30 canciones Así que es un poco complicado de escoger Pero evidentemente es Rolling Stone Pero oigan, quiero contarles la historia de Rolling Stone Yo prometí que el día que hablara de esto Iba a contarles Yo creo que la verdad les voy a hacer un Como un episodio solo hablando de Weekend, Porque Eh me trae muchos recuerdos, como muchas canciones del man. Pero Rolling Stone siento que es de mis canciones favoritas de Weekend por el recuerdo y como la asociación que le tengo. Yo no sé si muchos sepan, pero mi lugar favorito en el mundo entero es Florencia, en Italia, es Firenze. Eh, es mi lugar feliz, es el lugar que me da paz, es el lugar que me pone en un buen mood. Me encanta la arquitectura, el arte, la cultura, la comida todo, o sea, el gelato, no, o sea, de verdad, creo que no hay algo que no me guste de esa ciudad, es mi ciudad favorita, eh, me encanta, me encanta, Simple, o sea, es que no tengo como nada malo que decir sobre referencia, eh, simplemente no, no, no lo tengo, y bueno, resulta pasé de contexto, que en 2016, yo no sé si muchos sepan, pero The Weeknd sacó su, como su cuarto, quinto álbum, Esperen, esperen, esperen. Como su cuarto álbum? que fue Starboy? Esperen, no, esperen. <risa> esperen porque tengo que contar, porque si no, les voy a dar más la información. El primero es Trilogy, el segundo es Kisland, el segundo es Hand de Madness, el, segundo, el tercero, el cuarto, perdón, es, sí, el cuarto álbum, Starboy, bueno, sí, porque, sí, sí, sí es Starboy. Eh, bueno, ese álbum lo sacó en 2016, eh, para los que no sabían. Y justo lo sacó como una semana antes de que yo me fuera para Italia con el colegio, como con mis amigos, ajá, como para que me entiendan. Y bueno, nada, yo, pues, en esa época yo ya conocía a The Weeknd, yo ya sabía quién era The Weeknd, ya me gustaban muchas de sus canciones, como las más mainstream hasta ese momento. Y bueno, en esa época, yo no, o sea, sí estaba usando Apple Music, pero, o sea, no, en esa época todavía no había empezado a escuchar eh, música en Apple Music, estaba escuchando música, como en YouTube. Y un día íbamos como en el bus para cambiar de ciudades. Íbamos de no sé qué ciudad, porque no me acuerdo, de verdad no me acuerdo. Si no, les diría. Hacia Florencia. Y eh, justo, o sea, es que no los estoy molestando. Justo cuando estamos entrando a Florencia. Cuando estamos entrando a la ciudad, que decía como el bienvenidos a Firenze. O sea, literal. Eh, me salió esa canción recomendada. Rolling Stone. Súper. Es que, oigan, que es muy difícil que un, una persona, o sea, como un, ve, un verdadero OG, obviamente va a saber cuál es Rolling Stone y, y, y les va a hablar de la canción Super X, pero una canción que, pero un, una persona que no conoce tanto de Weekend, no ha llegado como a hasta esos extremos de conocer a Weekend, se los juro no va a saber qué es Rolling Stone, o sea, va a pensar que es la banda y no. Eh, bueno, empezó a sonar esta canción, yo me enamoré. Oigan, sí de verdad. Quieren como entenderme como persona. Bueno, tampoco. Escuché nada de Weekend. De verdad, yo creo que me describe en todas las formas posibles. Eh, bueno, pero bueno. Empecé a escuchar, eh, empecé a sonar la canción. Y empecé a asociar. Enseguida empezó a sonar la canción. Y se los juro, o sea, es que no los estoy molestando. Cada vez que yo cierro los ojos y estoy escuchando esa canción. Me acuerdo de eso. O sea, es como, siento como si estuviera en ese momento. Justo en ese momento. Como si me transportara en el tiempo y eh, de, de ciudades y de países hasta llegar a ese momento, a ese lugar, estar sentada en la silla del bus, acuerdo, al lado de mi mejor amiga eh, y estar escuchando esa canción. Y otro dato, eh, Florencia, también la relaciona mucho con The Make Made Cry, eh, también es de The Weeknd y es para el soundtrack de una de las películas de Los Juegos del Hambre. Eh, si lo ponen así. Eh, lo encuentran, aunque si lo ponen en YouTube Como They Will my Cry The Weekend, la van a encontrar Enseguida, pero si la quieren buscar como en Spotify o en Apple Music Si sí les toca poner como Soundtrack, no sé qué, y demás, porque es súper Es cero conocida, de verdad, o sea Yo creo que hasta el mismo ego que ni sabe que escribió esa canción <risa> Pero bueno, sí Sigamos, de Trilogy, pues ya les dije Rolling Stone The Birds Part 2 uh, The Morning Uff, esa es una gran canción High For This Uh, The No Win Wow, The No Win es una gran canción um, Echoes of Silence till Down Montreal Outside No, o sea, es que es muy difícil escoger solo una Pero bueno, si tuviera que escoger solo una canción de Trilogy sería Rolling Stone Ya, sin mente Ahora pasemos a Kisland De Kisland creo que podría ser Wanderlust O podría ser hmm, Deep Town, esa es una gran canción Pasemos a Beauty Behind the Madness Mi canción favorita de Beauty Behind the Madness Creo que todo el mundo lo sabe, y es As You Are También me gusta muchísimo It" Y también me gusta Shameless Pero mi canción favorita de ese álbum Es As You Are, es súper romántica Así que si no les gusta la música Y la, las letras románticas, ni se inmuten En escucharla, porque pues ajá Creo que también es una de las grandes definiciones Del signo zodiacal cáncer Literal, <ríe> sí de Starboy Wow Ush, no sé Nothing Without You me gusta mucho No sé, creo que este álbum no tengo una favorita Me gustan mucho todas Pero no es porque me gusten mucho todas que no tengo ninguna favorita Sino porque siento que es Va a sonar feo y van a decir como what Pero es de los... el peor álbum de The Weeknd Fin, ya, lo dije, se tenía que decir y se dijo Del eh, EP O bueno, no sé cómo se le llama eso, sí y pio bueno, el álbum súper cortito de seis canciones que sacó cuando terminó con Selena Gomez y que volvió con Bella Hadid y bueno, la vaina esa que se llama My Dear Melancholy. Que um, creo que mi canción favorita, ¡ush! No todas me encantan. Wasted Times, Try Me, I Was Never There, Hurt You, Privilege, ¡ush! No sé, no sé, simplemente call out my name. Aunque bueno, eso es tan mainstream que. Que pues no sé, no, no, no. <risa> eh, pero podría decir que Wasted Times es mi favorita, ese como, EP o álbum o como le quieran llamar. Y llegamos a, creo que mi, uno de mis, que, mi álbum mi favorito es Trilogy, debo aceptarlo. Pero mi segundo álbum favorito del man es After Hours, tengo que ser completamente honesta con ustedes. Es un masterpiece, desde la primera canción hasta la última, el interlude... Todas las canciones, no hay canción absolutamente mala, no la hay, simplemente no la hay. Sí, que Heartless y Blinding Lights son super mainstream y que ya quemaron Save Your Tears y, ¿cómo es que se llama? In Your Eyes, que ya las quemaron, sí, pero son excelentes canciones. Mi canción favorita de ese álbum, ush, no sé, eh, Alone Again me encanta creo que es una canción tan melancólica, tan profunda, es excelente, no, es que, oigan, no, no, o sea, simplemente no puedo escribir cada canción porque es perfecta, cada canción tiene su tema, cada canción tiene, es, es, bueno, para los que no saben, les voy a dar como un pequeño dato, super fun fact, y es que este álbum es un storytelling, cada canción, eh, cada que van avanzando en el álbum, es una historia que va siguiendo como la historia de la fama de The Weeknd, eh, es por esto que no sé si vieron que el man eh, en uno de los videos musicales en Save Your Tears eh, se eh, hizo un maquillaje como súper extravagante y súper realista de cirugías plásticas que todo el mundo pensó que de verdad se había operado y que al principio de las canciones estaba envuelto como con vendas la cara y que al final terminó con la cara vuelta nada, reventada, bueno, de todo. Es un storytelling de cómo ha sido la fama de Weekend, por si no lo sabían. Y es un storytelling de eh, más que de su vida. O sea, también es, o sea, es de su vida, sí, pero más que eso es como de lo que le ha traído la fama, de lo que le ha traído ser de Weekend, de lo que le ha traído el mundo de la industria de la música y todo. Eh, ...de pasar de ser casi un niño dro drogadicto a los 13 años a ser uno de los cantantes más famosos, más escuchados actualmente. Eh, y no sé, y to fíjense, todas estas historias son tan profundas y son tan bonitas que es lo que hace que en verdad me guste tanto. Eh, y como el talento que tiene de volver algo... O sea, es que no, no quiero hacerle mucho spoiler porque de verdad me gustaría como que se tomaran el tiempo de escuchar el álbum porque en verdad es excelente, pero no solo escucharlo y ponerse, no sé, a lo que sea, sino dedíquenle una hora a este álbum, siéntense, acuéstense en su cama y pónganle atención, se los juro, no se van a arrepentir. Cada canción eh, es un mundo completamente diferente, pero todo está tan conectado que ustedes dicen, wow. Hay una canción eh, de este álbum que se llama Skip from a Day, que creo que es la definición de lo que ha sido como mudarse de Ontario, de... Canadá, um, a Los Ángeles, Estados Unidos, que fue como donde empezó su carrera realmente. Bueno, no, realmente sí empezó en Ontario, pero pues, pero pues, ajá, eh, se hizo por así decirlo famoso y consiguió productores y gente que lo apoyara en Los Ángeles. Eh, y es la definición de lo que realmente es esa ciudad. Básicamente todo es plástico, todo es falso. Eh, Obviamente, como es The Weekend, obviamente no podía faltar el sex, drugs, and alcohol. Eh, en alcohol. Al final de la canción, eh, él dice como, we, made, we had sex at the studio, pero no, es que no sé cómo explicarles. El man lo explica en una de las entrevistas. Oigan, si quieren conocer de dónde vienen todas las inspiraciones de Weekend Weeknd para hacer las canciones, les recomiendo que escuchen su, su radio station, que se llama Memento Mori, y ahí el man hace episodios con artistas o él solo, como de todas las canciones eh, que lo han inspirado a hacer su música, y cada capítulo es eh, basado en alguna experiencia, o ahí mismo dice como Memento Mori, capítulo no sé qué, o Memento Mori, invitado especial, no, 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 tiene un... ¡ay, <risa> tiene... muy gracioso! Tiene un un episodio de ese radio, un capítulo, por así decirlo, o bueno, no sé cómo se le llama eso, en el que está haciéndolo featuring Bella Hadid. Y es muy bonito, de verdad, escúchenlo. Hay una canción que Weekend le escribió a Bella Hadid, que se llama Material Girl. Nunca fue released. La canción, literal, fue tanto el impacto de la canción para él. O sea, yo me siento así todas estas historias porque soy mega fan, pero bueno aquí les he los datos es como tanto el impacto que Bella tuvo en la, vela, en, la vela, en, la vela, en la vida de The Weeknd que le hizo una canción solo para ella y jamás la quiso como hacer como, uh, como released nunca la quiso lanzar porque quería que la única persona que eh, oh, pudiera sentir la profundidad de la canción fuera ella okay? o sea, es, un, es un romántico como para que alguien hiciera eso por mí pero bueno eh, eh, pero bueno, al final En ese En ese episodio que les digo El que de Memento Mori Que es con Bella Hadid, featuring Bella Hadid La vieja lo muestra eh, Basically la vieja dice como Happy birthday to my beautiful boyfriend Bla 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 y, y le dice como Esta es mi canción favorita Obviamente no mucha gente sabe Solo como de verdad la gente que sigue la vida del man eh, sabe pues que la canción es lo que les dije como lo que les acabo de contar entonces pues fue muy bonito como que la vieja haya hecho eso porque justo el episodio lo sacaron como era un especial por el cumpleaños de Weekend como del 2019 18 bueno no me acuerdo y sí fue hermoso fue hermoso yo dije como ay cómo puede que alguien no hiciera eso por mí pero bueno continuemos ya para acabar y acabemos con el los bonus track de After Hours, del álbum Ah bueno, antes de empezar con eso Solo quiero decir que hay una canción que en definitivamente Tiene que escuchar eh, Bueno, dos Tres, todo el álbum Pero bueno, dos canciones que en verdad son Una vaina heavy shit, una vaina que en verdad Tiene una connotación súper profunda Que no les voy a decir, es, solo voy a esperar a que la escuchen Y ustedes mismos se den cuenta Es Faith, de ese mismo álbum After Hours Y uh, After, After Hours, del álbum After Hours Wow Simplemente wow, no les voy a decir nada más de estas canciones, solo voy a esperar a que ustedes las escuchen y se deleiten. Y por último, tenemos los bonus track de este álbum, que son Nothing Compares, Miss You y Final ah uh, Final lullaby oigan, de verdad es una canción para acostarse a dormir. Es excelente, es divina, es hermosa. Eh, la, no, la voz del man espectacular y es súper chill, de verdad. Si un día se quieren, como. A acostar a escuchar música, como para quedarse menos esta es una gran canción para agregar a esa playlist. Miss You, uh, bueno, por si no lo saben, el man se la dedicó a una de sus ex, no les voy a decir a cuál, busquen. <ríe> y Nothing Compares es mi favorito de esas tres canciones. Eh, wow, o sea, simplemente wow, voy a llorar, me encanta esa canción, la amo. Y bueno, por supuesto, tenemos... Todas las colaboraciones que tiene Ya les dije por cuál fue que lo conocí Que fue Love Me Harder con Ariana Grande También tiene Una canción featuring Sia Que fue la que les conté, que también es Super Underground Que fue hecha especialmente para el soundtrack De una de las películas de Los Juegos del Hambre Que es con Sia Ah, no, mentiras, esa no es esa <risa> Toda boba, ya ni siquiera sé de lo que estoy hablando La canción que les digo que es Súper, súper, súper Está súper escondida y que casi nadie conoce Es Devil May Cry pero para ese mismo álbum, el man hizo una canción con Sia que se llama Elastic Heart, es excelente. La canción que hicieron para, eh, para, ay, ¿cómo se llama? para Black Panther, eh, Pray For Me, es excelente. Um, no sé si saben, pero Doja Cat eh, sacó una, un nuevo álbum hace poquito y eh, tiene una canción con The Weeknd que se llama Are You Right?, eh, tiene muchas canciones con Ariana Grande Me sorprende Tiene Save Your Tears Remix con Ariana Grande Tiene Off The Table de Ariana Grande El álbum de Ariana Grande con The Weeknd eh, Tiene canciones con Ah bueno, la otra canción que tiene es Love Me Harder Y bueno, tiene una colaboración con Disclosure Que se llama Nocturno. Es muy buena, se las recomiendo Si les gusta como este tipo de música de Disclosure y la Up Es chévere Tiene obviamente canciones con con Future, con Wiz Khalifa, con, bueno, con Drake, uff, The Zone y Crew Love, excelentes. Me faltó hablar de Drake, eh, mi canción favorita de Drake es Marvin's Room, por si les interesa saber qué hombre para saber cantar, me encanta Drake, lo amo con todas las fuerzas de mi alma, eh, y pues sí, eh, esa, esa es mi trayectoria musical. Eh, eso es lo que les puedo decir de la música. Me apasiona mucho hablar de música. Si un día quieren sentarse a tomarse un café conmigo a hablar de música toda una tarde, lo podemos hacer. <ríe> si quieren llamarme a hablarme de música y a recomendarme canciones, it would be a pleasure completamente. Eh, si simplemente me quieren mandar una canción random. ¡Ay, oigan! Este es un shout out súper, súper grande para Alejandro Dallos, que literalmente. Hace algo demasiado lindo y es que me manda canciones casi todos los días. Mm, me encanta. Simplemente me encanta que haga eso. Me, me encanta que la gente me recomiende la música que les gusta. O si descubren una canción nueva y les gusta, me fascina que lo hagan. Así que los invito a que lo hagan. Me alegra mucho el día ver que la gente hace eso. Y pues sí. Eh, no sé. Eh, me gustaría también que me dijeran como quién es su artista favorito, su banda favorita, ¿Qué, cuál es su canción favorita, ¿Qué, can qué género no les gusta y todo eso. Me encantaría hablar del tema, así que pues ya saben, como lo dije antes, mis redes sociales están completamente a su disposición para que hablemos, charlemos, debatamos, lo que sea. Ahí quedan. Eh, por si no lo saben, mis redes sociales son FioraLaspadey en todas partes. En Twitter es m en Instagram soy FioraLaspadey. En Facebook soy Fiorella Spadey. En Spotify y Apple Music me encuentro como Fiorella Spadey. <ríe> eh, no sé, no tengo más redes sociales. <ríe> Literal, no. no. No, tengo más redes sociales, pero bueno. Eh, si no me quieren hablar en mis redes sociales personales, que son las que les acabo de decir, me pueden buscar como Irreverentes con Fiorella, que es la página del podcast, actually, en Instagram. U únicamente estoy en Instagram ahorita porque, pues... Eh, no, no no tengo el suficiente tiempo para dedicarle a otras redes sociales, y pues ni siquiera tengo el tiempo para dedicarle a Instagram completamente, pero estoy tan comprometida con esto que en verdad voy a sacar el tiempo para hacer el feed de el, la página de Instagram del podcast más bonita. Si tienen alguna sugerencia o me quieren ayudar, se los agradecería. Y pues eso es todo por el capítulo de hoy. Yo sé que está súper largo, pero es un tema bastante chévere y les estoy dando buenas recomendaciones, así que espero que les haya gustado. Espero que tengan una excelente semana, un excelente día, que reciban todo lo que merecen y les mando muchos, 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 muchos abrazos y besos. Bye.